0: Servus und was geht ab? Ich hoffe, es geht dir gut. Die meisten meiner Hörerinnen und Hörer kommen ja aus Österreich, aber selbst an denen, die nicht hier wohnen, sollten die kürzlichen Geschehnisse nicht vorübergegangen sein. Österreich durchging ja mal wieder eine Regierungskrise und die Politik hier ist geprägt von lauter Skandalen. Und zwar wird und wurde viel in Medien in und außerhalb Österreichs über die derzeitige Lage und die neuen Aufdeckungen berichtet, trotzdem wollte ich das hier in diesem Podcast auch nochmal thematisieren. Damit ich dich jetzt aber nicht langweile, möchte ich mir hier vor allem die 104 Seiten Anordnung anschauen, die auch dazu geführt haben, dass wir jetzt heute einen neuen Bundeskanzler haben. Und über das Dokument wurde zwar viel in den Nachrichten und Co. gesprochen, aber ich wollte wissen, was da genau drin steht. Und das schauen wir uns heute an und ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich habe jetzt im Intro irgendwie gar nicht das Thema gesagt. Ich schätze mal, es liegt auch daran, dass ich irgendwie ein bisschen damit rechne, dass du dich eh damit auskennst, dass du so grob Bescheid weißt, aber wir sprechen heute über die Regierungskrise und über die ähm, Anschuldigungen bzw. Ermittlungen gegen Sebastian Kurt und äh, seine Leute bzw. die Fellners ähm, und damit ich jetzt halt eben nicht nur Sachen wiederkäue bzw. euch gar nicht so gut informieren kann, wie vielleicht andere Medien das tun kann, schauen wir uns heute äh, vor allem die 104 Seiten an an Diese 104 Seiten, dabei handelt es sich um die Anordnung zur Hausdurchsuchung, die diese ganzen Aufdeckungen und das Rauskommen dieses Skandals dann ausgelöst haben. Die wurden eben andauernd angesprochen und es hieß auch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger sie es durchlesen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und dann dachte ich mir, okay, schauen wir uns heute an, was es genau ist. Und vielleicht kann ich hier so ein bisschen was Neues erzählen. Beziehungsweise das, das Grobste wisst ihr schon, das ist ja alles in den Medien gelandet. Aber ich dachte mir, okay, was hat es denn eigentlich genau ausgelöst und was heißt es denn überhaupt? Ich dachte mir, wir schauen es uns einfach heute an. Es hat mich interessiert. Aber wie gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Teil. Also allein von dieser Hausdurchsuchungsanordnung ist es nur ein ganz kleiner Teil, weil sonst wäre das viel zu groß und würde den Rahmen sprengen. Und ich glaube, zum Beispiel Chatnachrichten und so kann man eh viel besser anders darstellen. Das heißt, es ist nur ein ganz kleiner Teil von, man muss auch in äh, Mind-Keepen, dass es ja auch mehrere Ermittlungen gibt. Es gibt nicht nur die eine, äh, also mehrere Skandale oder viele Skandale, die da am Laufen sind oder aufgedeckt worden sind, beziehungsweise der Verdacht besteht, dass die passieren könnten, das muss ich jetzt hier am Anfang auch noch dazu sagen, es gilt natürlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, sie haben das gemacht, das ist jetzt auch nochmal wichtig dazu zu sagen, ich werde jetzt hier aber davon sprechen, so als hätten sie es gemacht, was sie ja wahrscheinlich auch haben, aber man muss trotzdem davon ausgehen, dass die Unschuldsvermutung gilt, also hier nur als kleiner Disclaimer. Ja, und ich würde sagen, ähm, wir starten gleich los, weil ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, dass es eine kurze Folge wird und dann wird es nie eine kurze Folge. Das heißt, ich versuche mich auch heute hier nochmal kurz zu halten und wirklich nur einen kleinen Teil zu beleuchten. Das heißt, nur, dass du Bescheid weißt, damit ähm, wir jetzt aber alle nochmal uns kurz in Erinnerung rufen, was denn eigentlich so alles passiert ist, weil die Ereignisse haben sich ja überschlagen in letzter Zeit, habe ich eine Sprachnachricht am Start, die so äh, einen groben Überblick gibt und auch noch äh, ein bisschen Meinung bzw. persönliche Perspektive mit einschließt. Und deswegen äh, spiele ich euch das jetzt mal einfach mal vor und dann gehe ich nochmal drauf ein. Und ich würde sagen, wir hören einfach
1: mal rein. Also kurz zusammengefasst, die Chatverläufe zwischen Sebastian Kurz und seinen Jüngern zeigen recht eindeutig, wie kurz sich an die Spitze der ÖVP und auch ins Kanzleramt manipuliert hat. Durch Umfragen oder Inserate, mit denen Berichterstattung erkauft wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, überrascht hat es, glaube ich, die wenigsten Österreicher. Ähm also angefangen hat das für mich ja auch alles schon vor einem halben Jahr circa, wo Böhmermann dieses Video rausgebracht hat, wo er das Netzwerk von Kurz beleuchtet und Thomas Schmidt dort ja auch schon sehr präsent ist. Das Video hat mir ein Freund aus Deutschland zugeschickt und hat mich dann gefragt, und? Und ich denke mir so, ja, und was? Ja, was sagst du dazu? Ja, pfff. Er hätte sicher noch mehr Material gehabt, er hat ziemlich viel ausgelassen. Und das zeigt eigentlich ganz schön, außerhalb von Österreich ist das irgendwie ein Skandal und ist das super arg, dass das passiert ist. Und in Österreich schockiert das eigentlich niemanden. Und das ist eigentlich sehr krass für mich so, wenn ich merke, dass uns das allen eigentlich schon relativ, also nicht egal ist, aber dass das gar nichts mehr mit uns macht irgendwie. Und das wird wahrscheinlich auch zum Teil an Ibiza liegen, weil ja. Aber auch davor war ja äh, Österreich als Land nicht unbedingt weniger korrupt. Und ich glaube, dass die Menschen sich generell so ein bisschen im Leben dran gewöhnt haben, dass eben Wirtschaft ja nicht nur in der Politik einen weiterbringt, sondern eigentlich in jedem in jeder Position, auf jeder Ebene der Bevölkerung. Und wenn du ja, diese, diese Cloud hast in dem Sinn, in deinem Umfeld, dann bist du einfach besser dran. Mir ist auch aufgefallen, dass wir seit 2017 eigentlich nicht mehr wirklich über Gesetze oder Beschlüsse der Regierung diskutiert haben, die wirklich irgendwas im Leben der Leute verändern. Gut, ich meine, zum Teil ist es auch der Pandemie geschuldet, weil es dann nur mehr um Maßnahmen und Gesundheitsthemen ging. Aber so Sachen wie Steuerreform oder Bildung oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und ja, das ist irgendwie, irgendwie witzig, irgendwie traurig. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Meistens mache ich beides. Und hoffe, dass es bald besser wird. Aber jetzt mit Schallenberg, der im Endeffekt eh wieder nur kurz in Schutz nimmt, wie eigentlich alle in der ÖVP oder der Großteil schaut halt nicht so aus, als würde das bald besser werden und als würde sich bald was verändern. Aber ja, sehen wir, was kommt. Vielleicht hat Norbert Hofer doch recht. Wir werden schon noch sehen, was alles möglich ist. Diese Sprachnachricht kam von der wunderbaren
0: Pia und ich habe auf Instagram gefragt, wer denn spontan eine Sprachnachricht äh, mir schicken möchte. Und ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass sich irgendwer meldet. Und es hat sich tatsächlich eben die Pia gemeldet, was ich besonders für cool finde, dass ich sie gar nicht persönlich kenne. Es hat mich wirklich so gefreut, dass sie es gemacht hat. Ähm, und ich finde sie das total. Äh, Toll gemacht, also hier nochmal riesen Dankeschön an die Pia, also vielen, vielen Dank an dich, ähm, du hast das super gemacht, klingt super professionell und ich habe mich wirklich so gefreut und sie, sie hat mich richtig gerettet, weil ich ähm, hier wie immer sehr spontan unterwegs war und auch vom Zeitmanagement wieder nicht ganz so hinbekommen habe und deswegen hat sie mich gerettet und ich fand das super spannend, was sie angesprochen hat, also lauter interessante Dinge und auch Dinge, mit denen ich mich total identifizieren kann, also der Satz, ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, den fühle ich so, weil immer wenn so ein neues Skandal rauskommt, das fühlt sich so surreal an und auch jetzt, wo ich diese, diese Anordnung durchgelesen habe, war ich nur so, das ist wie so in einem Krimi ein bisschen, so ich kann nicht fassen, das ist wirklich passiert ist, beziehungsweise, dass das jetzt dass es die Möglichkeit passiert äh, besteht, dass es passiert ist, ist einfach nur ähm, crazy. Also eben, ich fand das total interessant, nochmal ihre Sichtweise zu sehen. Und ich finde das ganz gut ähm, zusammengefasst. Was ich noch so sagen wollte, ist, äh, einerseits, ähm, das hat, darauf hat mich Pia auch nochmal hingewiesen, äh, dass Ibiza ja erst 2019 war, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon so oft gesagt, dass Ibiza 2017 war, weil es mir schon so viel länger vorkommt, als es ist. Also, das kann doch nicht 2019 gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Also, mir kommt es schon so viel länger vor. Das heißt, ich habe auch letztens erst gesagt, dass es 2017 war. Aber hier nochmal als Korrektur. Ähm, die Pia weiß natürlich, dass es 2019 war, Ibiza. Ähm, aber seit 2017 waren ja die Nationalratswahlen. Da sind ja auch schon ähm, gewisse, äh, hat es auch schon ein bisschen gekriselt. Also, da gab es schon Diskussionen und so. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, äh, die Pia spricht die, die, den Jan Böhmermann an äh, und die Sendung, beziehungsweise das Video, das sie gesehen hat. Äh, Jan Böhmermann ist ein Satiriker aus Deutschland und der hat eine Show, die heißt ZDF Magazin Royal. Kann ich eigentlich nur empfehlen, ist immer sehr interessant. Und er hat eben eine Sendung vor ein paar Monaten, glaube ich, nur zu kurz gemacht, ähm, den eh, glaube ich, große Wellen geschlagen. Ähm und da hat er eben äh, schon in die Richtung Sachen angedeutet, inwiefern da Message Control und wie die Medien kontrolliert werden und so von kurz ähm, wahrscheinlich vielleicht hast du eh davon mitbekommen. Ich packe die ganze Sendung nochmal in die Show Notes und kannst du sie auschecken. Ist jetzt auch vielleicht im Nachhinein ähm, ganz interessant und ich finde jan man eh generell ähm, ganz interessant, was der immer so macht. Also ich weiß nicht an Ibiza und so war der auch äh, also nicht beteiligt, aber er hat auch ähm, schon äh, Sendungen dazu gemacht und so. Und ich finde das immer ganz unterhaltsam. Ähm, und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich auch, ähm, was die Pier noch in der Sendung angesprochen hat, dass es irgendwie gar nicht, dass es irgendwie so resigniert sind wir alle. So, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wie dieser Skandal dann eben rauskam, war ich nur so, oh, also ich war nicht so, was, urgeschockt und so, sondern es ist irgendwie so keine Empörung, sondern es ist irgendwie gewohnt, dass jetzt, ah es ist wieder der nächste Skandal. Also ich weiß nicht, ob das genau, also ob du es auch so siehst, aber Pia und ich sehen es anscheinend beide so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt gar nicht so die große Empörung, weil wir seit eben mindestens 2019 irgendwie daran gewöhnt sind, dass <lacht> irgendwas schief läuft und irgendwelche äh, korrupten Dinge im Hintergrund. Grund ähm, passieren, eben weil es ja eben schon so lange geht, also das ist ja irgendwie crazy, dass unsere Politik, eigentlich schon seit EOD, e, muss man sagen, aber eben auch schon länger diese ganzen Verwicklungen ähm, vor allem auch äh, weil Ibiza und äh, der Kurzskandal, wie ich, ich nenne es jetzt auch, Kurzskandal, äh, auch ein bisschen Verbindung steht, weil ja Strache nur davon geredet hat und Kurz es wirklich durchsetzt ähm, irgendwie <lacht> hat es auch ein bisschen Ironie und weil ich ja schon gesagt habe, dass es 2019 war, heute reisen wir noch länger ähm, zurück in die Vergangenheit. Heute geht es nämlich vor allem ums Jahr 2016, äh, wo das dann eigentlich so alles begonnen hat. Aber jetzt schauen wir uns mal, genauer an, was diese 104 Seiten denn eigentlich sind. Bei diesem Dokument handelt es sich eben um eine Anordnung, um eine Anordnung der Durchsuchung und Sicherstellung. Und sie kommt von der WKSDA. Die WKSDA ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und geht ans BAK, das ist das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung. Und ganz, ganz grob gesagt geht es darum, dass in diesem Dokument begründet wird, warum es zu Hausdurchsuchungen bei der ÖVP kommen soll. Also es wird quasi beantragt, dass es Hausdurchsuchungen geben darf. Das muss ja bewilligt werden, das kann man nicht einfach so random machen. Ähm, und das ist, äh, diese Hauchdurchsuchungen werden im Zuge der Ermittlungen äh, durchgeführt. Es, sind nämlich, ähm, es gibt Ermittlungen gegen diese zehn Beteiligten, die ich jetzt eben dann noch nennen werde. Ähm, und das ist, äh, kommt daher, dass es ja schon Durchsuchungen gab. Also du erinnerst dich bestimmt, äh, der Schreddervorfall und der blümel vorfall wo seine Frau äh, mit dem Kinderwagen und dem Laptop äh, spazieren gegangen ist und so. Ich glaube, daran kann sich eh erinnern. Und da wurden eben auch schon äh, Daten sichergestellt und äh, auf Basis von den Chatverläufen ähm, auf dem Handy von Thomas Schmidt, da, auf den gehe ich jetzt gleich nochmal ein, ähm, hat man eben sich dazu entschlossen, Hausdurchsuchungen zu machen, um äh, weiteres Beweismaterial sicherzustellen. Und dann kam es eben, also diese, dieser Bescheid ist dann, oder diese Anordnung ist vom 4. Oktober und am 6. Oktober, kam es dann eben zu Hausdurchsuchungen, das ist jetzt eben zwei Wochen her, ähm, und Hausdurchsuchungen fanden statt im Bundeskanzleramt, also im Ballastplatz, im Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale ähm, und die wichtigsten Informationen, die da drin stehen, über die wisst ihr eigentlich schon Bescheid. Also über diese Vorwürfe, ähm, viele Chatnachrichten wurden ja dann auch in den Nachrichten nochmal aufgegriffen und äh, thematisiert. Also da sind auch nochmal Scans von Chatnachrichten, ganz viele drinnen und so. Ähm, das heißt, das Dokument wurde ja eh schon viel thematisiert. Ähm, die Chatnachrichten und so, das schauen wir uns heute gar nicht an, ähm, weil es eben gar nicht primär um einen Vorwurf gehen soll, sondern nur um das Dokument und es ist auch ein bisschen wahrscheinlich verwirrend wäre, wenn ich jetzt also Chat-Nachrichten vorlesen würde, weil dann müsste ich irgendwie so zwei Stimmen sprechen oder so, damit man so weiß, von wem was kommt und so. Das heißt, wir schauen uns eben heute vor allem Aufbau und Inhalt an, und das ganze Dokument findet ihr einfach im Internet. Also ich habe eben zwei Versionen gefunden. Einmal beim Profil gab es einen Download-Link, und einmal bei der Internetseite zack-zack. und Da kann man sie sich einfach downloaden und durchlesen. Und was ich interessant fand, dass die... Also da gibt es teilweise, sind Angaben zu Personen und der Name gewisser Personen sind geschwärzt. Es waren aber ähm, bei diesen Teilversionen so unterschiedliche Namen. Irgendwie total interessant. Ähm, und ich frage mich, warum das so war. Keine Ahnung. Äh, also das konnte ich nicht herausfinden. Vor allem verstehe ich auch nicht genau den Sinn dahinter, weil ich meine, man kennt ja jetzt eh alle die Beteiligten. Also man weiß ja, ähm, wer gegen wen da jetzt ermittelt wird. Aber keine Ahnung, irgendwie haben sie es gemacht. Okay, der grobe Aufbau ist folgender. Äh, am Anfang wird nur genau beschrieben, wo sie durchsuchen wollen und was sie sicherstellen wollen ähm, und dann kommt die Begründung und die Vorwürfe, dann werden die Verdächtigen aufgelistet und nochmal genauer beschrieben, was deren Rolle ist, also was sie was gearbeitet haben und inwiefern die verwickelt wurden oder verwickelt waren oder involviert waren ähm, und auf den restlichen Seiten folgen dann die Annahmen zum Sachverhalt. Also dann wird genauer ausgeführt, ähm, wie es dazu kam, also die Vorgeschichte, dann die Rollen der einzelnen Personen äh, wird eingegangen, äh, wer was machen durfte, konnte, gemacht hat. Äh, es werden die Vereinbarungen beschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist äh, und das ganze Dokument wird begleitet von äh, oder mit Scans von Chatverläufen und äh, Zeitungsartikeln äh, und ist ein umfangreiches Dokument. Und ganz am Schluss wird dann nochmal erklärt, warum jetzt diese Hausversuchung notwendig ist und dann äh, ist eben wird dieser Beschluss unterschrieben oder wurde dieser Schluss Beschluss unterschrieben äh, und auf der letzten Seite gibt es dann noch eine Erklärung, welche Schritte man gegen diese Erlaubnis setzen könnte, also dass man dann eine Beschwerde einreichen könnte, dass es äh, diese Anordnung gibt oder so. Also das ist dieser grobe Aufbau und 104 Seiten klingt gar nicht so viel, aber ich muss sagen, es war dann schon eine große Informationsflut. Vor allem war das dann auch gar nicht so einfach zu lesen, äh, weil ja immer die ganzen Titel der Personen aufgeführt wird und dann sind das so verschachtelte Sätze und so. Also es war gar nicht so einfach für mich, finde ich. Ähm, aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, äh, die Beteiligten mir jetzt genau anzuschauen und zu beschreiben, wer ist da vielleicht involviert, weil man hört ja eh eigentlich immer nur äh, von Kurz und Schmidt und so, also die anderen weiß man eh, oder Schmidt, ich weiß nicht, schmidt wird immer genannt, oder? Und dann, also die anderen Beteiligten weiß man eh und werden auch äh, äh, thematisiert, aber logischerweise ist halt kurz ähm, dadurch, dass er ehemalige Bundeskanzler war äh, und auch Strippenzieher, wie in dem, aus diesem Dokument hervorgeht, ähm, der, der Main-Focus von allen gewesen. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal genauer darauf ein, wer denn jetzt eigentlich äh, verdächtig ist. Und das sind eben zehn Einzelpersonen und außerdem, ähm, wird noch die ÖVP als Partei genannt und die Mediengruppe Österreich und Ö24. Also da geht es um die Tageszeitung Österreich, die kennt ihr ja eh auch alle wahrscheinlich. Und weil ich ja schon vom Thomas Schmidt geredet habe, äh, beginnen wir gleich mit dem. Äh, der war nämlich, also ich sage jetzt nur kurz, was sie so machen, damit ihr so wisst, was deren Aufgabe ist. Das, der war Vorstand der ÖBAG. Die ÖBAG ist eine Aktiengesellschaft, beziehungsweise die Aktiengesellschaft und ähm, die State Holding eigentlich. Aber das Spannende ist, dass der auch schon zurückgetreten ist, ähm, auch schon wegen Chats, weil der ist damals 2019 ins Amt gekommen und dann paar, also kurze Zeit später kam dann die Ibiza-Affäre und somit auch eben Ermittlungen äh, gegen ihn und da gab es eh auch schon, dass er lauter Nachrichten gelöscht hat und so. Ähm, das heißt, der war auch schon, glaube ich, mehrmals in Ermittlungen involviert, beziehungsweise hat schon Ermittlungen äh, am Laufen, bevor jetzt diese Sache rauskam. Und äh, daraufhin ist er dann eben zurückgetreten und ist jetzt aber im Ausland, soweit ich weiß, zumindest stand das dort, ich weiß es nicht genau, also ich, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er jetzt gerade keinen offiziellen Posten, sondern war eben äh, zuletzt noch über und davor eben auch schon ähm, stark involviert in das Umfeld kurz und äh, ganz enger Kontakt mit ihm und was halt auch, hervorgeht aus diesen Chatnachrichten, also die müsste ich euch echt mal durchlesen. Erstens, es ist so komisch, wie die schreiben und zweitens es ist so, es ist wirklich, es fühlt sich an, als wäre man in einem Krimi. Es fühlt sich nicht real an und es ist einfach nur crazy. Aber auf jeden Fall geht da auch hervor, zumindest, also hatte ich das Gefühl und es wird dann wird eh nochmal äh, bestätigt, dass er sehr, den Kurz äh, sehr mochte und die, äh, sehr unterwürfig war teilweise, also äh, er hat echt alles für ihn getan ähm, und die beiden waren ja auch äh, befreundet, zumindest hieß es das so, ähm, Sebastian Kurz hat sich dann äh, später auch wieder kälter zu ihm geäußert, aber das ist so die Person Thomas Schmidt. Ich glaube, Sebastian Kurz muss ich jetzt nicht beschreiben, äh, das ist unser Bundeskanzler, Das setze ich jetzt mal voraus, dass du weißt, wer das ist. Die dritte Person, die ich jetzt hier vorstellen möchte, ist Stefan Steiner und von dem, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie was zuvor gehört und auch jetzt in den ganzen Berichterstattungen über äh, diese ganzen Aufdeckungen kommt auch irgendwie kaum vor, würde ich sagen aber der ähm, war Sektionschef und Generalsekretär bei der ÖVP und war dann oder ja ist dann ähm, Berater vom Kurz, also enger Berater vom Kurz und äh, arbeitet mit ihm zusammen. Äh, außerdem war auch Gerald Fleischmann in diese ganze Sache äh, involviert äh, und stark dabei. Und der war lustigerweise ganz früher ähm, Journalist beim Standard, hat dann Fronten gewechselt und wurde zum Pressesprecher. Und jetzt war er war Er muss man nämlich in Vergangenheitsform sprechen, äh, weil er vor einer Woche sein Amt zurückgelegt hat, ähm, war er stellvertretender Kabinettschef vom Kurz und Leiter der strategischen Kommunikationsplanung. Also das war so sein Job. Was er jetzt in dieser, ja genau, jetzt ist er auf Urlaub, stand zumindest da oder vorläufig Urlaub, ist er mal auf Urlaub gefahren. Ähm, ich glaube, muss er sich auch ein bisschen mal ausruhen. Ähm, der fünfte ist Johannes Frischmann äh, und der ist eben Pressesprecher vom Kurz auch und äh, übt diesen Job noch immer aus. Der Sechste, da habe ich ja nämlich vorher gesagt, dass ja Angaben zu Personen geschwärzt worden sind und er war eine Person, bei der es einmal geschwärzt worden ist und einmal nicht und das ist Johannes Pasquali und der war zuerst bei der FPÖ, dann bei der ÖVP und ist eigentlich Bezirkspolitiker, also der ist glaube ich in Wien aktiv und auch Obmann. Aber auch er ist ja Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium und ist somit verantwortlich für zum Beispiel Inseratenvereinbarungen und Rechnungen etc. und so. Eine weitere Beteiligte ist Sophie Kammersin, und die kommt eigentlich von einem Meinungsforschungsinstitut, das sie von ihren Eltern übernommen hat, war dann Familienministerin. Also eigentlich war sie parteilos, aber sie wurde von der ÖVP nominiert. Und nachdem sie dann eben nicht mehr Familienministerin war, hat sie ihre eigene Firma gegründet und ist auch ähm, als Analystin im Fellner Live in dieser Show äh, immer wieder zu Gast gewesen. hat eben die Umfragen, die von Sabine Beinschab äh, angestellt worden sind, äh, dann präsentiert. Und die Person, die ich jetzt eben gerade ähm, präsentiert habe, das ist so der engste Kreis um kurz, also da gibt es doch andere Leute, die sehr eng mit ihm zusammenarbeiten, aber das sind äh, die Beteiligten, die ich jetzt hier vorstelle, das sind so der engste Kreis um kurz. Es wird ja auch oft vom System kurz gesprochen. Und dann gibt es aber noch weitere beteiligte die jetzt aber nicht direkt äh, mit dem Kurs wahrscheinlich so in einem Kontakt stehen. Ähm, das sind also nicht so wie die anderen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> aber ich will dich trotzdem auch hier äh, ordentlich ausdrücken, damit hier nichts falsch verstanden wird. Und das ist zum einen Wolfgang Fellner. Äh, der sagte bestimmt auch was. Das ist der Gründer und Herausgeber der Österreich, äh, Österreich die Tageszeitung. Und dann auch noch sein Bruder Helmut Fellner, der ist eben auch äh, Verdächtiger. Der ist aber nicht mehr direkt an der Tageszeitung beteiligt ähm, und hat seine Beratungsfirma, glaube ich, äh, aber bringt sich generell aber noch weiterhin in das Geschäft der Fellner Group ein und so. Also ist er noch involviert, würde ich sagen. Und äh, die letzte habe ich ja auch schon genannt, das ist die Sabine Beinschab. Und die ist lustigerweise in allen Dokumenten, die ich jetzt gesehen habe, also in den beiden, äh, beide geschwärzt äh, und es wird auch immer nur von B-Punkt gesprochen, äh, oft dabei weiß man jetzt auch ihren Namen, das ist Sabine Beinschaub, ähm, die bei Kamasin gearbeitet hat oder arbeitet und, ist nein, gearbeitet hat, weil jetzt war sie selbstständig oder ist selbstständig und sie ist eben Meinungsforscherin und hat diese ganzen Umfragen ähm, durchgeführt oder war für die halt eben verantwortlich. Das sind eben diese zehn verdächtigen Personen, gegen die Ermittlungen laufen und ich fand das irgendwie ganz spannend, mir nochmal so genauer anzuschauen oder ganz kurz eher gesagt anzuschauen, wer die so sind. Was sie so machen und was sie vielleicht so gemacht haben. Ähm, also, weil natürlich weiß ich, wer Sebastian Kurz ist oder wer Wolfgang Fellner ist, aber über alle zehn wusste ich noch nicht so Bescheid. Und in der medialen Berichterstattung geht es ja oft ein bisschen unter, weil es natürlich eher um die haupt, -Haupt hauptpersonen geht und was die so äh, gemacht haben. Aber ich wollte mir nochmal trotzdem anschauen, so, was da genauer, äh, wer da so genauer äh, seine Finger im Spiel hatte. Und in diesem Dokument ist es sehr übersichtlich. Äh, aufgelistet. Und jetzt schauen wir uns noch an, welche Vorwürfe jetzt genau ähm, gegen die genannt werden. Äh, die kennst du eh sicher. Ähm, ich lese jetzt nochmal kurz auf, was in diesem Dokument steht. Es wird, wir schauen uns heute nämlich diese 104 Seiten an. Habe ich das schon erwähnt? Also zu den Vorwürfen. Es handelt sich ja um die drei Vorwürfe Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit und das vierte, es wird noch Verantwortlichkeit Angeführt. Jetzt aber mal der Reihe nach. Bei der Untreue handelt es sich ja darum, dass die ähm, Personen ihre Verantwortung, ihre Macht missbraucht haben sollen und somit Österreich geschadet haben sollen. Also da geht es um Gelder, also insgesamt geht man von, eine, von einem Schaden von 1,3 Millionen Steuergeldern aus äh, und auch, also die Zahlungen haben mindestens die Wertgrenze von über äh, 300.000 Euro überschritten, ähm, denn man hatte diese ganzen Förderbeträge äh, für Zahlungen verwendet und generell man hat auch Scheinrechnungen ausgestellt, um äh, genauer zu erklären, okay, wofür, wie viel Geld hat man, wie viel ausgegeben und welche Studien. So, da wird genauer auch in diesem Dokument angeführt, äh, welche Studien sich da genau handelt. Das heißt, da wurde ein bisschen shady äh, Finanzen betrieben. Und darum geht es ja, also du, du weißt ja eh genau, was ich meine. Man muss aber da auch ein bisschen unterscheiden, weil es geht ja auch darum, gewisse Menschen haben angeordnet und jemanden angesetzt, etwas zu tun und das durchzuführen und dann geht es eben die Leute, die das durchgeführt haben. Also nicht alle beteiligten Personen waren aktiv daran beteiligt, sondern haben vielleicht auch nur gesagt, dass sie das machen sollen. Gutes Beispiel, Kurz, ähm, der aus diesem Dokument hervorgeht, als der Strippenzieher, der sich nie die Hände schmutzig gemacht hat, aber halt immer gesagt hat, okay, mach das so, ähm, setzt die Person so an, äh, die Umfrage so und so. Und der auch immer äh, über gewisse Geschehnisse und Verläufe, Vereinbarungen und so informiert worden ist und so. Äh, das geht auch aus den Chat-Nachrichten sehr gut hervor. Der zweite Vorwurf ist Bestechung. Ähm, und da geht es eben darum, dass es Vereinbarungen gemacht worden sind, sind und dass äh, Aktionen gesetzt worden sind, die äh, für den Vorteil Dritter, also in dem Fall für Sebastian Kurz und die ÖVP, ähm, gemacht worden sind, also dass dann halt eben für, dass sie in einem guten Licht dastehen äh, und da geht es eben um die Berichterstattung, äh, dass man eben gut äh, für sie berichtet hat äh, oder sie positiv dargestellt hat und im Gegenzug äh, Zahlungen erhalten hat. Und da geht es eben vor allem um diese Umfragen und auch generell um gewisse Medienbeiträge. Äh, und da wird auch nochmal genau aufgeführt, äh, angelistet, auf, wer ist das? <lacht> ähm, auf, aufgelistet so, äh, um welche Umfragen es sich da genau handelt. Da geht es vor allem um Umfragen im Zeitraum 2016, früher 2016 und 2018 und äh, die Gelder, äh, mit denen man diese Umfragen bezahlt hat, haben sicher 50.000 Euro überstiegen, weil da gibt es auch gewisse Regelungen, wie viel Geld eine Partei ausgeben darf und äh, wie viel Budget das Finanzministerium zum Beispiel hat und so. Ähm, da ging es ja auch bei den Chat Nachrichten um eine B Budgetsteigerung äh, und so. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld man wie viel ausgeben darf, aber auf jeden Fall viel zu viel äh, und auch mit unseren Steuergeldern. Also, ich bin meinen, ich zahle ja noch keine Steuern, aber. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und der dritte Vorwurf ist Bestechlichkeit. Ähm, das ist halt eben, dass man diese Vereinbarung ausgemacht hat, dass man sich äh, gewisse Versprechungen oder Versprechen äh, sich geben lassen hat und dass man ähm, die, diese durchgeführt hat, dass man das angeordnet hat und dass man eben allgemein dazu beigetragen hat. Äh, und das heißt, die einzelnen Personen sind dann für gewisse äh, Vorwürfe äh, vermerkt, beziehungsweise werden die darunter halt angeführt. Das heißt, nicht alle haben alles begangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verwirrt von den Begriffen Bestechung und Bestechlichkeit, weil ich hätte halt eher gesagt, dass das, was unter Bestechlichkeit angeführt wird, Bestechung für mich ist und das andere Bestechlichkeit. Ähm, weil wenn du es ja annimmst, die, das Angebot, dann bist du doch bestechlich, oder? Und wenn du es machst, dann ist es Bestechung. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur gerade verwirrt. <lacht> ich weiß nicht genau, ob du das genauso siehst. Und das letzte Punkt wird dann eben noch Verantwortlichkeit. Ähm, aufgelistet in diesem Dokument. Dass wir die, in den Medien wurde halt immer nur von diesen drei Vorwürfen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit gesprochen. Aber das liegt einfach daran, dass äh, bei, der, bei dem Vorwurf der Verantwortlichkeit es darum geht, dass die ÖVP als Partei und die Mediengruppe Österreich bzw. Ö24, äh, dass sie deren Personen, die eben die Beteiligten waren, äh, Entscheidungsträger waren und dass diese Aktionen zu ihren Gunsten, also zugunsten der ÖVP und zugunsten der Österreich durchgeführt worden sind. Also ich meine, die sind ja auch in, in gewisser Weise. Das sind die Vorwürfe. Und dann geht es eben weiter, indem beschrieben wird, was so die politische Ausgangslage war. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich darüber auch nicht Bescheid weiß. Ich meine, wir sind ja auch, ähm, also die meisten Hörerinnen sind noch relativ jung und äh, viele Sachen, die in der Politik geschehen sind, haben wir gar nichts so mitbekommen. Also zum Beispiel äh, die Geilo-Mobil-Kampagne von der ÖVP, wo auch der Kurz das Gesicht der Kampagne war, habe ich nicht mitbekommen, weil das war 2010. Und ich habe bis erst jetzt erfahren, dass das ähm, passiert ist und war so richtig so crazy, dass das, dass das so war. Ähm, da kann ich übrigens äh, den neuen Podcast vom Standard und vom Spiegel ans Herz legen. Inside Austria heißt der. Äh, da kommt jede Woche eine Folge. Ich meine, das ist keine Werbung und so, aber den fand ich ganz spannend, weil es da eben darum ging. Da geht es um den Aufstieg und Fall von Kurz. Und da geht es eben äh, als allererstes um so seine Beginne und seine Anfänge in der Politik. Und da ging es eben um so eine Kampagne, die gestartet hat, wo es hieß, schwarz ist geil. <lacht> und das ist irgendwie crazy. Ähm, okay, wo war ich jetzt eigentlich stehen? Geblieben? Jetzt habe ich voll den Fall verloren. Genau, es ging um die politische Ausgangslage, die eben beschrieben wird. Unsere Politik hat sich so stark gewandelt in den letzten Jahren. Ist ja auch irgendwie crazy. Ähm, aber da wird in diesem Dokument wird das Storing Point quasi 2008 genommen, äh, weil da ja die, da war eine Koalition von der ÖVP und der SPÖ und beide Parteien hatten ab da so schlechtere Umfragewerte. Und dann ähm, beginnt 2014 Kurz und seine ähm, sein, sein Umfeld, also seine MitarbeiterInnen äh, planen, dass er halt eben Obmann wird und dann eben auch Kanzler. Äh, das wird auch eben Projekt BOP, also Projekt Bundesop Bundesobmann äh, und Projekt Ballusplatz genannt, äh, weil sie halt eben den kurz in, in die, ins Kanzleramt bringen wollen. Und das heißt, es wurde, da gibt es auch ähm, Dokumente, die das alles genau dokumentieren, ihre Pläne und so. Das ist irgendwie Also wie gesagt, alles, alles crazy, dass das so genau geplant worden ist und wie sehr die Medien manipuliert worden sind. Aber ähm, das haben sie natürlich nicht so raus Aber mit dem Kanzlerwechsel da waren wir auch, glaube ich, noch nicht so involviert in Politik. Aber Wahrscheinlich erinnert sich dran, der da war der Feiermann der Kanzler, der ist ja dann nicht mehr Kanzler gewesen, der war kurz Mittelehner und dann war der Kernkanzler, auch nicht für so lange Zeit. Und das hat irgendwie den Kurz so ein bisschen gepresst, seinen Plan eben umzusetzen, damit er quasi als der neue Kanzler für Veränderung kommt. Und hat daraufhin eine Umfrage beauftragt, in der dann rausgekommen ist, dass die ÖVP mit kurz als Obmann bzw. Parteivorsitzenden äh, um 15% Prozent besser bei der Nationalratswahl abschneiden würde als mit dem Mittellinner. Ähm, das hat er dann auch äh, so äh, gezeigt äh, und auch so gesagt, hey Leute, wollen wir nicht mich nehmen? Äh, davon war aber der Mittellinner nicht ganz so begeistert. Der Mittellinner war eben der damalige Parteiobmann äh, und somit äh, mussten sie das dann quasi wieder, also haben sie das dann nicht groß äh, fortsetzen können ihren Plan, sondern es ging dann eher, äh, im Verborgenen weiter und haben dann das Beinschaft Österreich Tool entwickelt. Das Beinschaft Österreich Tool äh, ist äh, das eben, äh, worum es ja dann heute geht. Ähm, oft wird auch nur vom B. -Punkt Österreich Tool gesprochen, weil eben der Name Beinschaft ob oft äh, geschwärzt wird. Ähm. Und da bei diesem Beispiel Österreich-Tool, warum so ein Name, warum haben sie sich nicht so einen coolen Namen ausgedacht? oder so also, Aber das ist ja irgendwie total komisch, finde ich. Ähm, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Da bei diesem Tool geht es um zwei Vereinbarungen, die aber auch ganz stark im Zusammenhang stehen. Also einerseits geht es darum, dass man Einfluss, Einfluss hat auf die Inhalte äh, der Zeitung, also eben die Österreich in dem Sinne hat man ja als Medium genutzt, ähm, um sich äh, in gewisser Weise zu präsentieren. Ich meine, Österreich hat ja auch, als Zeitung hat ja auch eine äh, große ähm, Repräsentation in der Medienlandschaft äh, und äh, wird viel gelesen. Und der zweite Teil der Vereinbarung war, dass äh, Umfragen werden bei der Sabine Beinschab eben beauftragt, äh, die eben mit der, mit System kurz zusammenarbeitet. Und dieses Plan und also dieses Tool wurde dann in vier Phasen umgesetzt. Die erste Phase war, dass man schlecht über den Mittelländer berichtet hat ähm, und quasi die, die, unter dem Spruch quasi, also wie, wie beschreibe ich das am besten, also dass, dass der äh, schlecht dargestellt worden ist, damit halt eben der Kurz so als gute Op Option dasteht. Weißt du, so also der, der Mittelliner läuft nicht so gut, nehmen wir doch den Kurz. So, das war das Ziel, dass man diesen Gedanken hervorruft bei Menschen. Dann wurde als nächstes Umfragen erstellt äh, zur Konkurrenz, also dass man eben äh, andere Parteien schlecht darstellt. Als dritter Schritt wurde dann äh, die Wählerschaft befragt, äh, die unschlüssig war, weil viele sich äh, unsicher sind oft noch äh, und die wurden dann eben befragt zu gewissen Themen, damit man so ein bisschen weiß, okay, worauf muss man so abzielen. Äh, und zu guter Letzt wurden dann eben noch Umfragen erstellt äh, zur Meinung, äh, der Wählerschaft zur Bildung einer Koalition und zu Budgetrede und so, damit man sich eben einen, ein, ein Bild bilden kann. Es geht ja vor allem einerseits darum, dass man eben weiß, wie man die Leute richtig anspricht, andererseits um die richtige Darstellung der Partei, also richtig unter Anführungszeichen, sind ist ein bisschen ironisch, das Wort jetzt zu verwenden, aber halt eben um eine gewisse Darstellung und eine Message Control, äh, wie Kurz und die ÖVP dargestellt wird, ähm, um eben dieses Projekt Ballhausplatz, was ja im Endeffekt, geglückt das kann man sagen, auch wenn er jetzt gerade nicht äh, im Basisplatz sitzt, ähm, um das durchzusetzen. Also das war eben das Ziel und es ist irgendwie so verrückt, dass sie 2014 begonnen haben, das zu planen. Und ich muss halt echt sagen, also es ist ja im Prinzip aufgegangen. Ich meine, er war zweimal äh, Bundeskanzler ähm, und äh, das ist erst jetzt rausgekommen. Also dass sowas überhaupt geht, ist halt irgendwie crazy, oder? Wenn man darüber nachdenkt, wie alle ausgerastet sind, wie der, der Ibiza-Skandal äh, aufgedeckt worden ist. Und da hat der Schracher ja nur davon geredet. Und, und was muss denn bei der ÖVP passiert sein, ähm, die das schon seit Jahren machen? So genau das, was er macht. Das ist doch... Also wie ein Krimi, findet ihr nicht... also es <lacht> ist irgendwie so crazy alles. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es ja noch nicht alles ist. Also es geht ja noch <lacht> Falschaussage beim Ibis-Skandal etc. Es gibt so viele Dinge, äh, die passiert sind, äh, wo man so durchblicken muss. Ich muss übrigens, fällt mir gerade ein, weil meine Voice die ganze Zeit crackt. Ich glaube, ich bin im Stimmbruch, weil Frauen sind ja auch im Stimmbruch. Meine Stimme hört sich in der Zeit so komisch an. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach viel herumschreie oder ob ich wirklich gerade noch in den Stimmbruch komme. Ja, deswegen äh, hört ihr jetzt heute äh, pubertären, zwölfjährigen äh, Jungen. Ich hätte euch gerne meine ganz tiefe Sexy-Stimme präsentiert. Ähm, vielleicht bei der nächsten Folge dann. So, jetzt bin ich total abgeschweift. Aber wir sind eigentlich auch schon ganz grob am Ende, weil äh, das eben jetzt nur ein ganz kleiner Teil war und die restlichen Seiten, dann geht es um die genauere Schildung der Taten, also äh, da wird sich nochmal bezogen auf einzelne Beiträge in der Österreich, also da sind da Scans davon dabei äh, und auch gewisse äh, Artikel und so, mit Überschriften sind darauf eingegangen, auf die Chatnachrichten wird sich genau bezogen und eingegangen und somit quasi erklärt, wie es zu dieser Annahme kommt, dass äh, das eben passiert ist und äh, genauer geschildert, was man eben jetzt aus diesen Chatnachrichten, aus diesen ganzen Beweismaterialien schließen kann. Also wird dann auch noch beschrieben, wie die Verrechnungen funktioniert hat, äh, wer jetzt genau welche Rolle gespielt hat. Ähm, die Wörter wie Missbrauch und Vorteil werden definiert und auf diesen Fall eben übertragen, wie das in dem Fall dann äh, durchgesetzt worden ist oder in diesem Fall zu erkennen ist äh, bei diesem Skandal. Äh, das heißt, es ist ein sehr langes Dokument, äh, auf die ich, auf das ich jetzt eben nicht noch genauer eingehen werde. Ich hoffe, dir hat dieser Ausschnitt gef so <lacht> gefallen. Das ist jetzt komisch zu sagen, aber halt, es hat so gepasst. Ähm, ich habe auf jeden Fall was Neues erfahren. Äh, und was ich noch äh, sagen wollte eben, Falls jetzt noch äh, die Frage aufkommt, warum eigentlich eine Hausdurchsuchung, weil es da eben auch nochmal genau ähm, aufgelistet wird, weil natürlich in einem Beschluss zur einer Hausdurchsuchung erklärt werden muss, okay, warum wollen wir eine Hausdurchsuchung machen? Also das ist ja auch nicht etwas, was so alle Tage passiert, wobei <lacht> bei unserer letzten Regierung äh, <lacht> wurde schon öfter ähm, durchsucht. Aber man hat eben die Hausdurchsuchung als einzige Möglichkeit gesehen, um diesen Tatverdacht aufzuklären, beziehungsweise zu klären, die genaueren Abläufe, also weil das sind ja alles nur Annahmen, ähm, das ist jetzt nichts, also das sind nur Annahmen, wie das genauer passiert ist, aber damit man eben noch genauer sagen könnte, wie das genauer abgelaufen ist und noch ein klares Bild von der Situation und ähm, der Vergangenheit hat, braucht man eben mehr Beweismittel. Man hat da vor allem von, auf quasi Infos vom Stefan Steiner erhofft, äh, Stefan Steiner erinnert sich, ist der äh, ehemalige Sektionschef und Generalsekretär und ist eben Berater von Kurz. Und äh, darauf hat man eben gehofft, dass da E-Mails sind, wo man äh, mehr daraus schließen kann. Ähm, und das Spannendste, was da auch aufgeführt worden, äh, angeführt worden ist, äh, in einem Satz, ist halt eben, dass unsere Kommunikation heute eine ganz andere ist, weil wir so viel übers Handy schreiben, dass man so diese ganzen... Äh, wichtigen Entscheidungen und diese ganzen Vereinbarungen, diese korrupten, <lacht> korrupten Sachen, dass man das alles übers Handy macht, ähm, weil das eben so das Tool ist, das immer bei uns ist und darauf, logischerweise sind darauf dann auch lauter ganz, ganz äh, wichtige Informationen, die halt viel Einblick bieten und deswegen ähm, braucht man eben die äh, die Infos vom Handy, da aber äh, mehrere Menschen ja mehrere Telefone auch gleichzeitig benutzen und auch schon äh, versucht haben, Beweismaterial zu vernichten, geht es auch viel um äh, Speicher und Backups, also auch Festplatten und irgendwelche Backups und Laptops und etc. Also das heißt, ähm, alles was man kriegen kann, wo man irgendwelche Chatnachrichten, E-Mails und so ähm, bekommt, danach haben sie halt eben gesucht und haben sie auch äh, äh, viel gefunden, schätze ich mal, also ich schätze... Ich, ich glaube, wir haben ja noch nicht viel noch gar nicht gesehen. Das muss jetzt erstmal alles ausgewertet werden und ähm, fließt dann in die Ermittlungen ein. Ähm, und wichtig war, was ich noch sagen wollte, ist, dass halt eben, ich habe gesagt, wir reisen heute in das Jahr 2016. Ähm, das habe ich irgendwie am Anfang, glaube ich, gar nicht aufgeklärt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber ich habe das gesagt. Und das ist, weil man eben bei dieser Hausdurchsuchung äh, nach E-Mails vor allem gesucht hat, ab dem Jänner, 2016, also ab dem 1. Jänner, also ab 2016, äh, ongoing, also vor allem Periode 2016 bis 2018, äh, weil man da eben davon ausgeht, dass da ganz viele ähm, Vereinbarungen getroffen wurden mit der Fanergruppe und diese ganzen Studien durchgeführt worden sind und so. Das heißt, äh, das ist mir das so als Starting Point äh, und deswegen äh, braucht man quasi Infos von dieser Zeit. Und was ich noch sagen wollte, dass diese ganzen Ermittlungen, welche ja gerade gesagt, wie viel wir denn überhaupt schon gesehen haben an Beweismaterial, dass diese Ermittlungen ja noch erst so in, also nicht beginnen sind, aber die sind ja noch erst mittendrin äh, und da gibt's, äh, das ist, äh, Prozesse dauern immer ewig lang und sollte es zu einer Anklage kommen von Sebastian Kurz und den anderen Beteiligten, dauert es ja nochmal ewig lange, bis es dann überhaupt also weitergeht, also Erinnert euch an Krasser, der ist das ist noch heute vor Gericht und so. Also es das heißt, ähm, diese Verdacht und diese Vorwürfe ist der erst, aller, allererste Babyschritt. Aber bis es dann zu einer Anklage kommt und so, das ist erst der nächste Schritt. Also jetzt äh, sind wir erstmal am Starting Point und ich bin gespannt, was äh, die Zukunft äh, so bringt, was es so was so abläuft, es gibt ja jetzt auch schon Spekulationen und das ist irgendwie so crazy, weil so vor einem Monat hätte ich nicht gedacht, dass kurz ich mehr Bundeskanzler ist und jetzt ist es halt einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen, glaube ich, einfach alles auf uns zukommen lassen und ich schätze mal, wir werden noch äh, überrascht werden in der Zukunft. Das ist, glaube ich, definitiv, was man aus der Politik in den vergangenen Jahren lernen kann. Und bevor ich mich jetzt aber endlich verabschiede, habe ich noch eine kleine Frage für dich. Du kennst hoffentlich meine Kategorie Fatale Fragen Fatale und heute gibt es wieder ein Novum, weil es gibt jetzt auf Spotify so ein Tool, da kann man Fragen posten, so Q&A-mäßig und dann kannst du ähm, da reinschreiben. Es geht aber nur auf Spotify. Das heißt, ich werde logischerweise noch eine, Frage, eine Fragebox auf Instagram posten ähm, und ich würde mich freuen, wenn du dir, ich meine, die Stimme ist echt furchtbar, wenn ich mich so höre, <lacht> Entschuldigung, also ich würde mich freuen, wenn du vielleicht da deine Kreativitäten reinschreibst. Die Frage heute ist nämlich, Stell dir vor, folgendes Setting. Du bist Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und gegen dich wird halt ermittelt. Was wäre denn der Grund, warum gegen dich ermittelt wird? Was würdest du für Scheiße bauen, wenn du Bundeskanzlerin wärst? Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht fällt dir irgendwas Kreatives ein. Ich hoffe da, dass ich da ein bisschen was zu lachen habe. So und jetzt sind wir eigentlich schon endgültig am Ende. Ähm, also ich bin, ich bin schon komplett am Ende und die Folge neigt sich auch dem Ende zu. Lustigerweise, eigentlich war meine Idee, die gesamte Anordnung, diese 104 Seiten zu vertonen, es also wie so ein Hörspiel einzusprechen, damit man sich dann so am Weg. Ähm anhören kann, damit man es, äh, also was wahrscheinlich einfacher ist das lesen, aber damit einfach so einen einfachen Zugang dazu hat und damit jeder wirklich auch die Chance hat, das zu lesen, äh, weil man ja vielleicht auch gar nicht so die Zeit und Muße dazu hat, sich jetzt hinzusetzen, das Dokument rauszukramen und sich das durchzulesen. Aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, wäre das schon ein bisschen sehr, sehr viel gewesen. Ich hoffe, du fandest die Folge spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag und ich sag Bussi Baba!